0: Revisando la historia boliviana en tus oídos. Podcast informativo creado por la Cátedra de Historia de Bolivia del licenciado Jones Uribe, Universidad Loyola. Tratado de 1904. Este tratado de paz y amistad que se dio entre chile y bolivia después de 21 años finalizada la supuesta guerra del pacífico ya en 1903 el presidente de bolivia ismael montes respaldó rotundamente a que se firmara este tratado con el objetivo de terminar las diferencias que existían en esos entonces entre bolivia y chile el dato curioso que se tiene sobre Ismael Montes fue que mucho antes de que tomara el poder de Bolivia era uno de los políticos que se negaban a firmar este tratado, ya que él era un político guerrista, lo contrario de los políticos pacifistas, los cuales estaban en acuerdo rotundo para firmar este tratado. Tal vez Ismael Montes vio su beneficio antes que Bolivia. La ya mencionada Guerra del Pacífico Sucedió entre los años 1879 hasta 1883. Los países que estaban involucrados en esta guerra fueron Chile, con el apoyo de una potencia mundial, que fue Inglaterra. Y al lado contrario se encontraban Perú y Bolivia, dando el resultado negativo para el lado peruano y boliviano. Con la pérdida de gran parte de su territorio, la razón de esta supuesta guerra fue que Bolivia impuso un impuesto de 10 centavos a las diversas empresas que explotaban guano y salitre en el desierto de Atacama. Este hecho se consideró y es una violación al, tra al tratado de medianería que se tenía entre Bolivia y Chile. No estando de acuerdo estas empresas se negaron a pagar y el gobierno boliviano, decidió confiscar todos los bienes de estas empresas por lo que el gobierno chileno no se quedó con las manos cruzadas decidió invadir el territorio boliviano aprovechando que todos los bolivianos estaban en fiestas en esos entonces se celebraba el carnaval en Bolivia Para Bolivia la firma de este tratado fue muy dramático, incluso fue el más dramático de toda su historia, ya que se tiene como dato que la firma de este tratado fue a consecuencia de una imposición a la fuerza y respaldada por amenazas por parte de los chilenos, ya que Bolivia se encontraba en un estado muy crítico, tanto económicamente como militarmente. También tenía problemas con los países vecinos por temas de límites fronterizos. Dichas amenazas impuestas por el país vecino se ven claramente en la nota del 13 de agosto de 1900, que fue mandada por un representante diplomático chileno que vivía en La Paz, Bolivia, llamado Abraham Conning Esta nota que mandó al gobierno boliviano indicaba lo siguiente Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que los Estados Unidos de América del Norte ha tomado Puerto Rico y nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y vale millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque lo vale, que si no lo valiera no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de todos los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida y no tenía con qué pagar, y entregó su litoral. Este hecho es históricamente real. Son las pruebas claras que dan a conocer que a raíz de la usurpación chilena a territorio boliviano y tiempo después de amenazas chilenas sirvieron para obtener la firma de este tratado entre Chile y Bolivia. Este hecho tal vez sea un beneficio para el gobierno boliviano, ya que tal vez les convenía firmar este tratado, ya que Chile ofrecía a Bolivia varios beneficios y posterior a la firma del Tratado de Paz y Amistad, tal vez habían intereses personales de por medio por parte de ambos bandos. Este tratado de paz y amistad que fue entre Bolivia y Chile no se encuentran en los documentos del Estado Plurinacional de Bolivia, lo cual es algo muy curioso, ya que por obvias razones debería tener esta documentación. Otro dato curioso que se llegó a obtener es que más parece un contrato de venta de territorio que un verdadero tratado de paz y amistad. Ya en la fecha 20 de octubre de 1904, se llegó a firmar el Tratado de Paz y Amistad entre ambos países. Por parte de Bolivia lo firmó el diplomático Alberto Gutiérrez y por el lado chileno lo firmó el canciller Emilio Bello, donde en este tratado quedaba en lo siguiente. reconoció el dominio perpetuo de Chile sobre el territorio que había sido boliviano, perdiendo así 120.000 kilómetros cuadrados de superficie, donde se encontraban Tocopilla, Calama, Antofagasta y Mejillones, junto también con 400 kilómetros lineales de costa que poseía Bolivia. Chile debía conceder también a Bolivia el derecho de libre tránsito a perpetuidad, esto es la facultad que tenía o debía tener Bolivia para desplazarse por, por el territorio chileno y utilizar los puertos marítimos que tenía este país. Chile también debía construir o estaba a su cargo la construcción de un ferrocarril. Arica-La Paz también debía asumir varias obligaciones eh, financieras en Bolivia. Otro de los puntos que también eh, engloba este tratado fue que Chile se debía comprometer a pagar ciertas obligaciones con los que pudiera incurrir a Bolivia en ocasión a la construcción de nuevos ferrocarriles dentro del territorio boliviano. También debía conceder a Bolivia el derecho de construir grandes agencias aduaneras en los puertos que... Chile designe a Bolivia para su libre comercio. Y es de esta manera que Bolivia con este tratado de paz y amistad, pierde una gran parte de su territorio que le habría servido para convertirse en un país muy próspero y rico. En cambio, le sirvió a Chile para ser una gran potencia, no solamente a nivel Sudamérica, sino que también a nivel mundial. Principalmente porque se encontraba un complejo minero característico de este lugar, llamado chuquicamata el cual es una mina de cielo abierto más grande del mundo, de donde se extraen grandes cantidades de cobre y oro. Y es de ahí de donde salió gran parte de las ganancias de este país, y es por eso que llegó a progresar tanto hasta la actualidad. Y lo más crítico o injusto para Bolivia fue que Chile no llegó a cumplir a cabalidad con las obras o beneficios que debía de tener con Bolivia o debía de entregar a Bolivia. Ya que si bien eh, se pagó las 300 mil libras esterlinas y por parte de Bolivia había cumplido al pie de la letra lo que le decía este tratado, la verdad es que la parte chilena no cumplió a cabalidad este tratado de 1904, punto de vista personal, fue un descuido gravísimo por parte del gobierno. No se llegó a comunicar a tiempo, sencillamente porque Bolivia no tenía ni un telegrama. A inicios de esta supuesta guerra del Bono y Salitre, no se llegó a comunicar a tiempo esta noticia. Y gracias a la usurpación de Chile y la tardía reacción del ejército boliviano, fue que Bolivia perdió su litoral. Incluso en todo aspecto, Chile se aprovecha de Bolivia a lo que solo queda firmar este tratado. Como bien dice el lema de Chile, o por la razón, por la fuerza, ya que si bien no firmaba Bolivia este tratado, sencillamente lo atacaba. A lo largo de la historia boliviana, eh, no tenemos la capacidad de reaccionar a tiempo. Eso es lo que se llega a ver, o es que ni siquiera reaccionamos. Es por eso que debemos cambiar y amar a esta patria que nos ha brindado y nos ha dado todo. Historia Boliviana, Historia de un Pueblo. Editorial Intracultura. Año 2016. Número 2. Libro El Gran Quiebre. Por Javieres Eduardo y Fernando Cajías. Año 2008. Biblonet www.chileantelaya.gov.cl. Gracias.